0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast Soccer Bleu Blanc Noir, l'édition on est le 16 mars 2021, Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois ce soir et euh, cette semaine je regardais ça, bon an, malin, mal ça, ça va bien, ça va bien le podcast Soccer BBN, on va atteindre cette semaine le 200e épisode déjà de ce podcast-là, donc, ça va bien, ça va vite. Je veux prendre le temps donc de remercier nos fidèles auditeurs, nos fidèles auditrices qui sont avec nous depuis le début de cette aventure-là. C'est euh, pour vous autres qu'on le fait, c'est pour vous autres qu'on le fait. Alors, merci énormément. Pour le sujet de ce soir, jeudi le 11 mars dernier, Canada Soccer annonçait que le Toronto FC était confirmé parmi les 16 formations qui seront du tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF 2021. Tournoi qui prendra son envol le 6 avril prochain, alors que TFC affrontera donc Léon en huitième de finale les 7 et 14 avril prochains. Décision qui euh, peut faire du sens, peut ne pas faire de sens, dépendamment comment vous euh, le prenez et euh, je partage à l'instant sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore euh, YouTube, euh, je vais partager un, un article qui a été produit aujourd'hui par Herb euh, Zurkowski, qui est euh, à la Gazette Montréal et qui, couvre énormément donc euh, les euh, activités du CF Montréal. Je pense qu'il a démontré que euh, Kevin Gilmore avait une certaine frustration par la façon dont euh, Canada Soccer gère le dossier du championnat canadien. Et euh, pour moi, c'est un scandale. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne discute pas assez dans euh, les médias sportifs au Québec présentement. Et euh, ça fait ni queue ni tête que le Toronto FC soit euh, légitimement finalement les euh, représentants canadiens dans cette Ligue des champions de la CONCACAF. Et la crédibilité de la CONCACAF, est, elle est en jeu dans ce dossier-là parce que hein, euh, ceux qui suivent de près ou de loin les activités de la, du, du CF Montréal savent très bien qu'il y a une expression très en vogue qui dit qu'on s'est fait CONCACAF. -er. Euh, donc chaque fois qu'on se fait avoir, c'est un peu, c'est un, un peu le running gag. Et euh, la cacaf donc euh, présente la ligue des champions et ce n'est pas la ligue des euh, finalistes. Du côté des États-Unis, on a Atlanta United qui euh, sera représentant malgré une saison de misère, malgré une saison où ils ont connu énormément de difficultés, c'est eux qui seront les représentants pour la bonne, simple et unique raison qu'ils sont les champions défendants du titre et que depuis, on n'a pas élu d'autres champions. Et là, il y en a qui vont dire « Jeff, tu tranches du côté du CF Montréal ». Euh, CF Montréal a, a, a perdu. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il reste un match dans le tournoi. Toronto FC a, a gagné la ronde canadienne l'été dernier, euh, alors que, que, que Forge a remporté le titre de la CANPL 2-0 en septembre dernier face à Halifax. Match qui était présenté du côté de euh, Charlottetown. Est-ce que l'impact je veux prendre le temps de saluer Mathieu. Gros sujet, ça se Je pense que oui, sincèrement. Et je pense que c'est un sujet, Mathieu, qui est euh, pas assez, qui est pas assez, euh, comment je pourrais dire, qui n'est pas suffisamment discuté dans nos médias sportifs présentement. Et c'est un sujet qui ne fait pas de sens, du moins à mes yeux. Donc, est-ce que l'Impact, la saison dernière, avait la légitimité? De réclamer sa place. Puis là, il y en a qui vont me dire, Jeff, l'impact la saison dernière, et, et, et ce n'est pas une erreur, ce pas un lapsus, c'était l'impact la saison dernière, ont perdu dans ce tournoi-là. Sont éliminés, j'en suis d'accord. Par contre, le tournoi n'a pas été au bout de ce qu'il devait. Et dans la mesure où ce tournoi-là n'est pas terminé, on ne peut pas élire un champion avant la finale. Ça se fait pas. Tout comme on ne pourrait pas éliminer une équipe au euh, football de la NFL en disant, garde, l'autre, on va l'envoyer en finale du Super Bowl. Tout comme on pourrait pas canceller une demi-finale dans la Ligue nationale de hockey et dire, voici, cette équipe s'en va en finale. Rendu là, si tu ne te rends pas au bout du processus, tu dois prendre le champion. C'est qui le champion? C'est le CF Montréal, donc feu, l'impact. Mais tu dois prendre cette formation-là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que tu n'en as pas élu. Et ce qui est encore plus ridicule dans tout ça, c'est que le match qui va servir à déterminer le champion, qui est la Coupe des voyageurs, sera quand même joué. Sera joué plus tard. Ça en devient un ridicule et on, on le sait tous, là. Puis si vous allez sur des bêtes, si vous faites des paris, les chances de voir Forge vaincre Toronto FC sont minces. Il y a un gap. Il y a un gap entre la CPL et, pardon, le, la MLS. Par contre, je le dis souvent avec Arius dans le podcast, le ballon est rond pour tout le monde et ça se peut. Ça se peut que Toronto se fasse surprendre. Mais si ça devait être le cas, Soccer Canada, la CONCACAF font l'air deux fois plus ridicules. Si Forge devait venir qu'à vaincre Toronto, ça en devient complètement ridicule. Et là, je vais vous partager, parce que j'aimerais ça avoir votre avis ce soir. Je vais vous partager un lien sur Twitter, à l'instant, sur YouTube, sur notre plateforme Facebook, si jamais vous voulez venir jaser avec nous autres, ça va être le temps. Je vais me faire un grand plaisir de discuter avec vous de ce dossier-là et je vais aller à l'instant prendre justement des euh, commentaires. Doc, qui nous dit, si on considère que Forge a déclaré forfait, ce sont malheureusement les clowns qui gagnent. Euh, Doc, je veux je veux t'inviter à aller voir le texte que j'ai partagé qui euh, va être donc le, le, le texte de Herb euh, Zurkowski. Et, et là-dessus, tu as parfaitement raison, Doc. Puis je suis content que tu m'en parles parce que je voulais, je voulais qu'on en vienne à, à en discuter. Si on considère que Forge a déclaré forfait, ce sont les clowns qui gagnent et tu as entièrement raison. Par contre, si Forge déclare forfait, il n'y a pas de Coupe des voyageurs. On ne peut pas reprendre ce match-là. Donc, si on veut faire les choses de la bonne façon, Doc, il faut forcer Forge à déclarer forfait, ce qu'ils n'ont pas fait. Mathieu nous dit, Forge n'a pas déclaré forfait. C'est une entente entre Forge et TFC et... Canada Soccer. Présentement, c'est ça qu'on a. Et là, le match officiel devait se jouer ce week-end. Le match de samedi, qui était prévu initialement samedi. Toronto ne peut pas le jouer, parce que Toronto est pris présentement avec des cas de covid les joueurs de Toronto sont en quarantaine. Certains entraîneurs de Toronto sont en quarantaine. Il y a un match qui était prévu initialement ce samedi. Toronto n'est pas en mesure de le jouer. Forge sont pas prêts. Ils ont pas repris l'entraînement. Mais à la limite, ils pourraient jouer ce match-là. Dans ces conditions-là, c'est Toronto qui doit déclarer forfait. Parce que Toronto n'aura pas l'effectif pour jouer cette rencontre-là. Je vais mettre mes oreilles. Je vais aller rejoindre mon chum Rémi. Mathieu qui dit, c'est ça, to Toronto ne pourrait pas jouer avec l'éclosion les, les, de cas de COVID. Salut Rémi, ça va bien? Hey, salut, ça va? Ça va super bien. <rire> Ça va en tabarnouche, <rire> mais non, non, ça va bien. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, je disais euh, tantôt, puis on en parlait un peu sur Twitter ensemble. Ouais, pour une fois euh, qu'on n'est pas
1: d'accord. <rire> c'est ça. C est, c
0: est, ça fait du bien de temps en temps de s'estiné. Mais euh, donc, c'est ça. T Toronto a est, est aux prises présentement à, avec des cas de COVID. Puis je pense qu'on a, je, je pense que j'ai les détails là, euh, Toronto et Hamilton devraient se devaient se rencontrer ce samedi pour le titre canadien, mais euh, Toronto ont été euh, proie à une série de cas de COVID-19. Les joueurs et les entraîneurs ont été enfermés la semaine dernière en raison d'une poignée de cas, de, 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 de cas positifs. Il y a neuf tests positifs qui incluent les joueurs et le personnel présentement. Donc, en théorie... <rire> <rire> Donc, il a compris ce qui se passait. Donc, euh, en, en, en théorie, TFC ne peut pas jouer ce match-là. En théorie, Montréal est déjà éliminé de la compétition parce qu'ils ont perdu. Fait que là, ça devient dur euh, parce qu'aux États-Unis, il faut comprendre une chose. On, on a dit, Atlanta va y retourner, son champion en titre. Moi, c'est ce que j'aimerais, qu'on dise, Montréal va y retourner, son champion en titre. Par contre, du côté des États-Unis, on n'avait pas lancé le processus. Donc, la compétition n'était pas commencée. Là, ici, ce qui cause problème, c'est que la compétition, elle est commencée, Montréal a perdu. C'est dur pour Montréal de dire, regarde, ça devrait être nous autres. Moi, Comment est-ce que tu le vois?
1: Oui, moi, ben, moi, c'est ça. Moi, je pense que Toronto a battu Montréal, malheureusement. Mais c'est la
0: compétition. Dis, dis plus ça, ça fait mal.
1: <rire> c'est parce que là où je trouve que ça devient ultra complexe, puis on va, on va se le dire, je l'ai vu passer le commentaire, puis la crédibilité de la... Attends, écrit crédibilité de la Concacaf est en jeu. La crédibilité de la Fédération canadienne aussi, parce que par oui. le passé, il y a souvent eu des décisions. C'est vrai pour la, 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 la Fédération canadienne, mais c'est vrai pour la MLS. Moi, je me souviens d'une demi-finale où euh, Altidore a renversé un joueur avant de compter un but, puis qu'il n'y a pas eu de faute. Pis, euh, Toronto s'en est souvent tiré avec des décisions douteuses. S'il n'y avait pas eu ces décisions-là dans le passé, peut-être qu'on ne réagirait pas autant. Euh, mais moi, c'est plus pour Forge que je trouve ça embêtant. Parce que tu sais, comme tu l'expliques, c'est Toronto FC qui devrait déclarer forfait. C'est vous autres qui avez des cas de COVID qui n'avaient pas checké vos trucs là. Puis ça me fait penser, cette histoire-là. C'est plat que je salue à Raphaël d'ailleurs. Euh, mon cœur. Culture Ouais, mon grand chum, fan de l'OM, mais en début de saison, en Ligue 1, il y a eu comme toute une histoire cet été, à peu près une situation similaire. La saison l'an passé n'a pas été terminée en Ligue 1 et la Ligue a décidé que les deux premiers allaient en Ligue des champions. Et euh, Jean-Michel Hollas, qui lui, était qualifié pour la Ligue champion précédente, lui réclamait comme, Hey, on s'est qualifié, Marseille ne s'est pas qualifié, puis euh, je, je sais que Lyon commençait à chauffer, puis Marseille, on le voit cette année, ça, ça a il, il est même allé devant les tribunaux, lui. Ça, je disais tantôt, est-ce que Gilmore va aller devant les tribunaux? Je ne pas. Là. Je ne suis pas sûr que les tribunaux canadiens vont vouloir se pencher là-dessus. Mais, tu sais, en Europe, ils ont toutes les Je comprends pas trop ça. Là. Ça aurait été le fun d'avoir à dire pour ça. Mais ils ont leur structure. Mais moi, je pense que c'est scandaleux pour le Forge parce que, un, moi, je pense que la Fédération canadienne a manqué. On aurait dû prendre de l'avance. On savait que la COVID, ça ne se réglerait pas. Pourquoi qu'on n'a pas décidé au mois de janvier de dire, bon, ok, garde, on ne jouera pas devant des spectateurs. Il y a peut-être une vague qui s'en vient de faire comme beaucoup ont fait. Garde, on va aller dans une zone bulle. Les deux équipes se présentent. On leur donne une semaine pour s'entraîner. Puis c'est un match. Parce que pour le Toronto FC, le fait de jouer, tu es l'équipe techniquement la plus forte. Tu n'as pas besoin de deux matchs pour battre le Forge. Mais pour le Forge, un match. Sur deux matchs, c'est plus difficile de gagner contre le TFC, mais contre un match, tu peux provoquer la surprise. Moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant pour les deux clubs. S'il y a une surprise, tant mieux. C'est tant la logique est respectée. Mais euh, je trouve que la Fédération canadienne manque de respect envers la Ligue, la CanPL. La, la, la là, je vais me faire encore insulter comme sur Internet là, par un MLS snob que je regarde pas du bon foot puis, bah, ça, c'est une autre histoire. Là. Mais je... Mais je pense que l'impact. Gilmore, bon, on peut se plaindre tant qu'il veut, mais moi, je pense qu'il n'y a aucune crédibilité là-dedans. Il a été battu par le TFC, ils ne se sont pas qualifiés. Enfin, tu la meilleure équipe de la MLS, c'est plus Forge qui devrait se plaindre tant qu'à moi que l'impact. Forge euh, fait
0: profil bas présentement et je les comprends parce que c'est un entente. Il faut comprendre, c'est une entente à trois, donc entre Toronto FC, Forge et euh, Soccer Canada. Mais d'un autre côté, je me place demain matin dans le siège de directeur de, de, de cette formation-là qui est Forge FC. Euh, la CONCACAF vient me voir, ou euh, Soccer Canada, et euh, me dit « Regarde, on jouera pas le match, on va envoyer Toronto » parce que tes joueurs se sont pas entraînés, il y a des risques de blessures, euh, t'as pas pu prendre l'entraînement, ton groupe est pas prêt à jouer ce match-là, ça peut être dangereux pour tes joueurs, donc on va vous libérer, on va vous donner de conscience conscience. et en plus de ça, le match en question, on va vous le reporter. Donc, nous, nous ce qu'on pense, c'est que vous allez le perdre ce match-là, Toronto va le gagner, mais on va le jouer pareil. Fait lorsqu'on va pouvoir mettre des fans dans, la, dans le building, on va jouer le match et on, on va s'entendre sur une chose, puis Rémi, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il n'y a pas un match de CPL cette année qui va attirer autant de monde que Forge-TFC. Tu, tu, tu dis à Forge, regarde, mais qu'on soit capable de jouer, là, on va le jouer dans un building plein, on va vendre des billets à côté, ça va être ton meilleur match de la saison, mais tu sais, accepte qu'on laisse passer Toronto. Fait que tu sais, je trouve ça ridicule, mais, Ford, j'ai deux mains liées dans ce dossier-là, ben, selon moi.
1: Il y a deux choses là-dedans. Un, tu lèves, tu l'as pas prononcé, mais c'est une question d'argent. Ben oui. Parce On s'entend que, tu sais, Ford, présentement, surtout avec ce qui s'est passé dans le passé, je suis pas sûr que, tu sais, les, les clubs de Canpiel elles roulent, mais est-ce que le club avait vraiment les moyens d'aller jouer au Mexique financièrement? Probablement que oui, mais c'est un trou dans ton budget. Fait que financièrement, c'est sûr que ça va faire l'affaire à la direction du pauvre joueur. Mais pour la direction du Forge, effectivement, ça va faire l'argent. Le, le problème, c'est que là, Forge est à Hamilton. Toronto, Toronto, Les deux clubs sont en Ontario. Ouais. Puis c'est un pari risqué pour le Forge de dire, regarde, on va te faire un match chez vous. Tu vas avoir une grosse foule, mais il faut que le match ait lieu devant spectateurs. Avec la COVID, ça, c'est un... Ça, ça, ça... C'est
0: un, un pari qui est risqué.
1: Ça, moi, honnêtement, là, avec la direction du Ford, puis je regarde la, la. Je veux pas faire de médecine, je ne suis pas médecin, mais je regarde la situation avec la variante britannique. Tout ben, le monde le sait, je suis enseignant, fait que veux, veux pas, je suis ça à journée longue, savoir comment ça se passe. C'est l'année de ma job un peu pour cette année. pas sûr, moi, qu'on va avoir des spectateurs dans des stades cet été au Canada. Hein. Peut-être dans certaines régions, mais l'Ontario, c'est pas parti pour ça.
0: Non, c'est ça. Et on parle, tu sais, Montréal, tranquillement, pas vite, qu'on pourrait avoir quelques euh, euh, spectateurs d'ici la fin de la saison si on réussit à rapatrier cette formation-là. Il faudra voir pour confirmer, mais je, euh, il va avoir un début cette année, c'est sûr. Il va avoir un début. Il faudra voir, là... Euh, à quoi ça va ressembler. Mathieu, dans les commentaires euh, via YouTube, nous dit Freud, a accepté la décision pour le match à domicile. » Avec la, la, la visite du TFC, ça va donner une bonne foule. Donc, je pense qu'effectivement, Mais... la décision, elle est monétaire. Gav... Gav... Gavino nous dit ah, « "Gavino si... nous dit S'il n'y a pas une entente monétaire, je m'appelle Patoff. » Là-dessus, je, je rejoins Gav à 100%. Parce que moi, ce que je pense que ce qui est derrière tout ça, mm. c'est clairement, et, et, et je n'irai pas jusqu'à dire une enveloppe brune, mais comme je disais, je pense que Ford, j'ai deux mains liées. Puis là, ce qu'on lui a dit, c'est que, regarde, on, on va te garantir le plus gros match de ta saison chez vous. Tu vas vendre des tickets, mais laisse passer Toronto. C'est la ah. seule façon que je peux le voir
1: ça, là-dessus, il y a une affaire qu'il faut dire, puis Gavino, c'est pas une question d'enveloppe prune. Premièrement, c'est des entreprises privées entre eux autres, on s'entend.
0: Ils font ce qu'ils veulent, c'est une négociation de gré à gré, il n'y a personne qui avait un fusil ça attendre.
1: Puis ça, c'est clair que si je suis le Forge, oui, tu n'as pas le choix parce que, euh... ah, j'ai perdu ce que je... Mon gars, mon gars c'est... <rire> Mais non, Gavino avait raison là-dessus. Mais euh, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'était, euh, par rapport à Mathieu, rappelez-vous ceux qui allaient voir l'impact, parce que je prononce pas le nouveau nom, euh, quand on était en USL puis en, euh, <rire> en, euh, en NASL, quand Toronto venait au Stade Saputo, c'était plein. Non seulement c'était plein parce qu'il y avait du monde dans Montréal, mais Toronto déplaçait sa gang. Fait que pour Hamilton... Eux autres, c'est clair. Puis Hamilton, c'est pas très loin de Toronto. Là. Je connais pas trop la géographie de l'Ontario, là, mais c'est clair que les fans du t il y a bien des fans du TFC qui vont se déplacer, qui vont aller voir ce match-là. Puis probablement que pour peut-être le Fort, je sais pas comment ça fonctionne. Tu sais, on le sait au hockey, par exemple, il y a une mode depuis une coupe d'années. Euh, quand les Trashers d'Atlanta venaient jouer au Sandbelt, ça coûtait moins cher que quand c'était les pingouins de Pittsburgh. Avec tu sais, les billets, étaient modulés selon les équipes. Je me demande si peut-être vu que c'est le championnat canadien, que c'est pas la CanPL, qu'ils ne vont peut-être pas en profiter pour monter un peu leur vie. là Je pense pas à une augmentation de 100%, mais j'avoue que pour eux autres, ça c'est intéressant si le match a lieu. Il faut
0: qu'il oui, faut, faut qu ait lieu devant une foule à 100% de capacité, si on veut vraiment en profiter. Mais on sait que la saison à CanPL encore cette saison comme c'est le cas en MLS va être difficile ça va être dur d'avoir du monde puis je pense que les équipes de Canpiel ont les reins encore moins solides que les équipes de la MLS donc bon, c'est hein? ça donc c'est c'est beaucoup de frais pour des équipes comme ça qui ont très peu gagné la saison dernière donc c'est sûr que c'est un soulagement d'avoir un match comme ça qui va venir un peu renflouer les coffres Doc Mayo nous dit dans l'entente sacrée est-ce que Forge devra laisser gagner le TFC et j'en reviens tantôt sur la crédibilité de la CONCACAF qui est en jeu. Forge ne peut pas gagner ce match-là. Parce que ça a déjà l'air ridicule à mes yeux comme situation, mais, mais si Forge devait gagner cette rencontre-là, ben là, ça, ça nique ni tête. Euh, Toronto va être là sans aucune légitimité parce que... Il, ils vont avoir perdu ce match-là, mais ils vont déjà avoir joué les huitièmes de finale et, et peut-être même les quarts de finale qui auront lieu, je pense, la, la semaine d'après. Euh, la huitième de finale c'est 7-14 avril. Fait que c'est sûr qu'on joue pas ce match-là avant ça. Fait que, tu sais, euh, ça devient ça, ça devient difficile et, et à, à statuer, voir comment est-ce qu'on va le faire.
1: Écoute, ça me fait penser. Euh... Je disais... Euh, ouais, le match n'aurait en 2022. Je ça ça que... se peut, le pire.
0: Le, le pire c'est c'est Ce qui est ridicule un peu, c'est que ça se peut.
1: <rire> je disais il y a quelques années un livre qui s'appelle The Fix. C'est un journaliste d'Ontario, si je ne me trompe pas, qui a écrit un, un livre justement sur les matchs truqués puis des histoires d'entente de même. Puis, moi, je ne suis pas convaincu qu'en Amérique du Nord, on est complètement au-dessus de ça. Lui, d'ailleurs, dans ses enquêtes, la Ligue nationale de hockey... Euh, il parlait des gens qui truquaient des matchs. Puis les gars, ils disaient, on ne touche pas à la Ligue nationale de hockey parce que les Russes sont là-dedans. Ne serait-ce que certains joueurs russes, des fois, c'était pas pour triche, qui euh, Comme Pavel Bourré qui se faisait dire « Si tu ne nous payes pas une cote, il va arriver de quoi à ta famille ?» Des fois, il pouvait dire « ben là, Je parle pas de tout ça, mais euh, il, il contait une histoire en Italie où deux clubs étaient en bas de classement puis il y en a un qui était sur le bord de rester. Fait qu'ils ont fait un entente entre les deux clubs pour que le plus faible perte. Puis le match a commencé, puis le plus faible a compté. Puis devant les caméras, le coach du club le plus faible, du plus fort a dit « Hey, on est supposé gagner ce match-là. » L'autre coach, il a écrit « Inquiète-toi pas, vous allez gagner. <rire> » Non, mais c'est parce qu'effectivement, déjà que le, le, malheureusement, là, le, le foot a cette très mauvaise réputation. Puis veut, veut pas, ça a éclaboussé l'impact. Rappelez-vous la première saison de l'impact. Je pense que a dû retourner en Italie pour une histoire... Son nom, avait, il n'y avait rien à voir là-dedans, mais son nom était sorti malheureusement par association. Il, il avait été innocenté. Mais des histoires de magouilles, il en a eu. Puis il y a plusieurs matchs. Ah, c'est moins métierisé, c'est vrai. là Mais <coughs> en CONCACAF, moi, je suis désolé, mais la finale de l'Impact en 2015, il y a quelque chose qui s'est passé là. Le carton rouge qui n'a pas été donné, quand Oduro, c'était clairement un carton rouge qui n'a pas été donné et euh, plusieurs fautes, qui pas ont... la suspension de Bush, Evan Bush, c'était euh... Puis tu sais, un mois après la finale, il y a eu des arrestations massives au niveau de la direction de la CONCACAF. Ça avait sorti dans le New York Times. On n'a pas trop entendu parler. Là. Le New York Times, il en a parlé, des médias ici, ça a passé un peu dans le vide. Les jugements ont été rendus, euh, je n'avais parlé à ton show, je pense, en, en 2019, euh, 2020, pardon la CONCACAF, malheureusement, effectivement, sur le long terme, ça paraît très mal.
0: C'est sûr, c'est ce définitif. On,
1: on a un club canadien qui est, pourrait peut-être jouer tactique de la CONCACAF, mais qui va se la faire... C'est clair, là. Combien de fois j'ai vu dans les réseaux sociaux, pendant la, la, la Ligue des champions, là, le tournoi bulle, voir euh, tel club s'est fait euh, l'expression « has been CONCACAF ». Oui, Ligue...
0: c'est ça. C'est exactement ce que je parlais tantôt. On, on s'est fait CONCACAFé. C'est rendu un running gag. T'sais, à à c'est un, un peu dur à comprendre là, comment est-ce que tout ça est, est, est géré. Puis Mathieu dit ouais, également, on, on s'entend que l'Association canadienne aurait euh, aurait pu tout planifier avant au lieu d'après. Ouais, c'est ce euh, que je pense tantôt. Ben tu sais, je pense que c'est euh, Jérémy Filosa, si je me trompe pas, justement, qui en parlait à IMFC euh, Radio et qui disait je ne peux pas croire que avec tout le temps qu'ils ont eu à venir jusqu'à maintenant, on n'aille pas trouvé une fenêtre pour jouer ce match-là. Tu sais Qu'il n'y ait pas eu une journée depuis euh, l'interruption euh, du 12 mars euh, l'an passé, euh, qu'il n'y ait pas eu une journée depuis ce temps-là, qu'on n'ait pas été capable de trouver un trou pour jouer ce match-là, c'est ridicule.
1: Moi, ce que je comprends pas, c'est que ce match-là aurait dû être joué en 2021. En décembre, dire Ok, gang, du moment que la MLS En finit,
0: 2020.
1: Euh, 2020? pardon. Du moment que la MLS finit dans le temps des fêtes, puis il y a le tournoi CONCACAF, vous en faites pendant le tournoi CONCACAF, vous allez venir, on vous donne une bulle avec euh, la du prince à droite, n'importe où, un stade intérieur. Vous allez vous sortir, euh, à limite, un stade comme Marie-Victorin à Montréal, Anyway, c'est un match sans spectateur, tu n'as pas besoin de gradins. On aurait pu facilement trouver un endroit sécuritaire puis dire aux joueurs, c'est là que ça se joue comme on a fait avec l'impact la bulle Orlando?
0: Ben oui, et Toronto a été quand même éliminé assez rapidement malgré tout là en saison MLS. Euh, donc, on, on aurait pu trouver un moment opportun pour jouer ces matchs-là, où ce que euh, tu sais, encore dans le pic à cause du tournoi qu'il y avait eu à Halifax et la bulle. Euh, C'est sûr qu'il y avait moyen de rassembler tout ce monde-là euh, à un moment donné. Mathieu dit, TFC était éliminé des playoffs, Forge ne jouait pas. Tu sais, regarde, c'était, c'était tout le temps, c'était tout le temps incroyable pour réaliser ce, cette rencontre-là. Je pense que s'il y aurait eu de la volonté, ce match-là aurait dû jouer. Et ce soir, bien, on ne parlerait pas de la crédibilité qui pourrait être entachée de la Concacaf euh, et, et, et du ridicule de de cette situation-là, tu sais, puis du côté de, de, des États-Unis, c'est pas mieux. Atlanta qui va jouer, puis il y en a qui disent « Jeff, euh, CF Montréal mérite pas... Euh, Montréal mérite pas d'être là. » Atlanta non plus. Là, ils ont eu une saison de misère. Ça a été tout croche toute la saison. C'est sûr que s'il y avait un tournoi euh, qui, qui se serait tenu en 2020, c'était pas Atlanta qui mettait la main sur le titre. C'était sûr, sûr, sûr. Mais, tu sais, à mes yeux, tant que tu nommes pas un autre champion, il y a un champion défendant. Dans la MLS, présentement, c'est Montréal qui, qui a ce titre-là.
1: Mais écoute, admettons que... Parce que comme je te disais, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Énormément. Si, si euh, ça avait été, admettons, Vancouver ou, Mont ou Montréal, justement, l'impact qui aurait été en finale, puis... Là, on serait. P... Mettons que la... okay, mettons c'est Vancouver parce que bon, c'est pas le champion en titre. Vancouver est là. Penses-tu vraiment que la fédération canadienne aurait pu facile aurait pu passer ça comme ça Je suis pas convaincu. Comme on disait tantôt, c'est vraiment une question d'affaires. Puis Forge, comme ils ont pas les moyens, on s'entend là. On n'est pas en Europe ici, on n'est pas aux États-Unis. Euh, quand même que les gars crieraient l'injustice, quand même que les gars T'sais, parce que je me mets en place de Forge. Peut-être que je, je, je fais de l'extrapolation. Je suis pas dans les bureau du Forge FC. Mais moi, personnellement, l'idée de me dire « On va te faire un match chez vous avec une grosse foule. » Voyant la situation en Ontario présentement, aujourd'hui. Moi, j'aurais clairement refusé. J'aurais dit « Écoute, arrête, tu me niaises. » Vous allez jouer un match là-bas. Vous allez vous faire un capital sous notre nom. Puis le match sera peut-être pas joué. Puis à cause de la COVID, peut-être que eh, ça va nous courir. Financièrement, le club j'espère pas. pas, là j'adore la CANPL, puis les clubs sont pas sereins. il euh, y avait un rapport de force qui était clairement pas là il y a une question d'argent puis l'autre affaire si c'est l'impact si qui est en finale est-ce qu'on aurait euh, été aussi conciliant c'est ça moi moi c'est là ouais, moi, les moi, je... les puis on sait qu'il y a des relations entre le québec la fédération du québec et la fédération canadienne sont pas toujours au beau fixe. Non, ça c'est clair. Des fois les deux fédérations tu sais je reviendrai pas sur l'histoire, moi je pense que c'était une tempête d'un verre d'eau là. Mais l'histoire du jeune sic qui euh, qui gardait son tourment pendant un match, le Québec voulait pas le plein de Canada passer par-dessus. C'est clair que tu moi personnellement, je te peut-être plus d'accord que la fédération canadienne là-dessus, mais je veux dire ça a quand même été vu comme tu viens jouer dans mes plates-bandes puis ça a créé des tensions, fait je ne sais pas si ça aurait fonctionné com comme ça avec le... le, 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 le tu sais, moi,
0: moi, je pense sincèrement que euh, ici là au Québec, on suit beaucoup plus la, la, la canne PL peut-être qu'ailleurs parce que...
1: Euh, on n'a pas de club.
0: <rire> c'est ça. <rire> on va se dire les vraies choses. Mais ce que je veux dire, c'est que Toronto n'a rien, a, a rien à prouver à aller jouer contre Forge. Pour Forge, le match est intéressant parce que tu joues contre Toronto, tu joues contre meilleur, tu joues contre plus grand, tu joues contre plus international, mais, mais Toronto, sincèrement, n'a rien à gagner. Donc, à partir du moment où tu déclares Toronto gagnant, euh, sans jouer ce match-là, et que tu dis à Toronto, va falloir que tu viennes rejouer le match pareil. Toronto peut se présenter là avec son équipe B et dire, regarde, moi, je n'irai pas me blesser des gars là-bas là, parce que ma saison MLS va être commencée. Déjà qu'on va avoir des, des joueurs qui sont partis en fenêtre internationale, en sélection nationale, euh, je suis pas sûr de l'effort que va mettre Toronto FC. Mais, 30 secondes, mais les, les deux équipes sont relativement proches, euh, tu sais, dans le bassin, dans, dans, dans l'agglomération. Je reviens à ce que tu disais tantôt de prendre Vancouver puis de dire à Vancouver garde on va te nommer champion canadien cette année, tu vas y aller mais par contre tu vas revenir jouer contre Forge un match après ça juste pour que tu sais on achète la paix Forge va avoir son match contre un club MLS devant un public mais je suis pas sûr que Vancouver vont dire garde moi là si tu me donnes le championnat, je vais partir de Vancouver, je vais venir jouer à un match qui ne fait aucun sens, qui n'a aucune valeur parce que, tu sais, oui, il y, a la coupe, euh, il y a la Coupe des Voyageurs, c'est sûr, mais euh, ce match-là, ils vont l'avoir déjà gagné en, en étant représentant euh, en, en Coupe euh, des, des champions de la CONCACAF. Donc, est où l'intérêt pour un club MLS de jouer ce match-là? Il n'a pas.
1: À, okay, ben, à autres moins autres. que ça
0: soit financier.
1: Un, tu lèves une bonne affaire à la distance. On s'attend que Toronto pour aller à Forge. Euh, probablement que en Vancouver, on leur disait pour le Pacific FC, peut-être qu'il y aurait une autre vision. T'sais. Exactement. Bon, c'est
0: là que j'embarque. C'est ça.
1: Il y a ça. L'autre chose, tu lèves de quoi l'intéressant? Tu me rappelles de quoi euh, avant que j'ai des enfants, quand, je, quand mon samedi était, je me levais très tôt pis avec le beau-père, on regardait des matchs de la Premier League toute la journée. Je me souviens c'est une des dernières années de Ferguson à Manchester United, les gars allaient jouer à Liverpool, puis c'est une époque où Liverpool était sous-so. -so. Et euh. United se dirigeait vers son championnat avec Van Persie puis Rooney, bref, ils sont arrivés à Anfield puis <rire> Ferguson a décidé bof regarde, Rooney on ne fera pas jouer. Ils ont fait jouer l'équipe, pas l'équipe B au complet, mais ils ont enlevé bien des joueurs et à Liverpool, ça Et Pourtant Liverpool, c'est pas Liverpool de l'année passée. Là. Ça hurlait à l'insulte. là-dessus tu as raison, tu penses-tu vraiment qu'une équipe qui va être en plein championnat, pas en plein championnat MLS va dire, ben, mettons qu'il y a encore Jovinko, on va aller faire jouer sais, Rappelez-vous en 2014, Falcao qui n'a pas participé à la Coupe du Monde pour la Colombie. c'est les Colombiens si je ne me trompe pas. Parce qu'en Ligue de France, quand il était à Monaco, Monaco jouait contre une équipe de... Je me souviens plus d'équipe. C'est une équipe de basse division. Puis il y a un joueur qui était nerveux devant Falcao, qui a manqué son tact puis qui a blessé Falcao. Mais solide, Falcao n'a pas fini la saison. Et là, d'ailleurs, ça a appelé, Falcao était sorti publiquement parce que là, ça a appelé aux menaces de mort contre les pauvres joueurs. Puis là, Falcao était sorti en disant, écoutez, là, c'est pas un professionnel, il a fait une gaffe, mais c'était pas intentionnel. Oui. Tu ça, c'est une chose qu'on comprend pas, nous, en Amérique du Nord actuellement, parce que nos équipes professionnelles dans les autres championnats ne jouent que contre, tu sais, le Canadien ne joue que contre des équipes de la Ligue nationale. L'Impact joue quasiment juste contre, aller jusqu'à l'année passée, ne jouait presque juste contre des équipes, nous, il y a deux ans, les équipes MLS. La NBA, c'est pareil. Mais quand tu te ramasses avec des Coupes nationales où tu joues avec des équipes de deuxième, éventuellement peut-être une troisième division, ben oui, troisième division, que la PLSQ, c'est une équipe réussie ouais. à l'église. Tu as toujours le risque que tu pognes un jeune qui commence puis qui est nerveux, puis pas par méchanceté, mais tu sais, tu es un jeune qui commence, tu c'est encore pire en Europe, mais ici, par exemple, admettons qu'à l'époque, la PLSQ aurait participé à la Coupe canadienne, tu te ramasses, je ne sais pas, moi, euh, FC Saint-Léonard qui joue contre l'Impact avec un drogue-bas, un euh, petit jeune qui arrive devant le drogue-bas, c'est clair qu'il va être nerveux, c'est clair que ça se peut qu'il fasse une gaffe. Surtout s'il est en retard.
0: S'il est en retard sur le jeu puis qu'il veut aller le chercher, c'est là que tu risques d'avoir un, un, un crampon sur le mollet, un, un, un tac mal glissé qui euh, peut euh, conduire directement à une blessure.
1: Imagine, tu perds un de tes joueurs principaux. Mettons, je me mets à place, ce match a lieu là, disons, moi, de... On sait-tu qu'il va avoir lieu ce match-là?
0: Non, pas encore. Et,
1: mais admettons là, que pour X raison, le match est retardé avec la COVID. Puis finalement, ce match-là a lieu en fin de saison. Le Toronto est en course pour les séries. puis euh, là, ça arrive et que tu te fais blesser un gars important pour un.
0: Être... Un un Akinola.
1: Je parle pas d'un geste, un geste salaud. Je parle vraiment d'un accident niaiseux, là. Comme il peut arriver souvent dans le sport, tu sais. <rire> Moi, ça me rappelle, à peu près mon âge, tout. Hein? Oui. Euh, je me souviens d'un certain Marc Bureau à Philadelphie qui s'était retourné à la dernière seconde devant un Peter Svoboda. Puis la deuxième période avait duré 60 minutes parce qu'il l'avait ramassé accidentellement. Tu veux pas avoir un geste d'emmène, main, un joueur qui se blesse, pis. Euh, fait, mais ça peut arriver, surtout que tu te ramasses avec des gars. Like, oui, la canne can sont. Considéré semi pro ou pro en CANPL actuellement?
0: Ben c'est la première ligue, première division canadienne, non, mais, je veux dire, mais
1: joueurs,
0: il y a un gap.
1: Tu as l'impact quand euh, on jouait en pro,
0: son pro en CANPL.
1: Ouais, c'est ça. -ce, en BLSQ,
0: son semi pro. Okay,
1: c'est ça. C'est un peu comme l'impact en NASL. des fois les gars avaient des jobs la fin de semaine là. OK. Parce que tu veux éviter vraiment d'avoir un accident comme ça puis de perdre un joueur important là. Euh, écoute, imagine toi le, le, moi je me mets à la place du Toronto FC. Tu perds ton joueur important d'une course aux séries. Tu fais comme, <rire> ça sera sans doute Forge contre TFC2 pour ce match. Ouais, dans le fond, TFC Academy qui va aller jouer le match.
0: C'est ça. Puis Mathieu dit même chose. TFC2 va jouer aux États-Unis cette saison. Puis, tu sais, légalement, il y aurait pas le droit de le faire. Mais, euh, tu justement, j'en reviens à ton point des blessures, Rémi. Je pense pas qu'on voit un Altidore, qu'on voit un Aquino là dans ce match-là. C'est là que tu vas faire jouer ta profondeur, c'est là que tu vas faire ta rotation, c'est là que tu sais les les, les granner c'est là qu'ils vont prendre la place. Gavino oh. dit pro à, à 25 000 par année, par contre, c'est on, on vend, on a un, pas un sujet mais un podcast qui s'en vient justement là-dessus la CPL. On est en train de préparer ça, mais le problème, les salaires sont ridicules en, en, en CPL.
1: Le problème là-dedans, c'est que tu, tu, tu veux vendre des bières en disant que TFC vient jouer tu sais, TFC vient à Montréal. Imagine que TFC vient ouais. jouer un match à Montréal et dit nous, on met notre équipe B contre l'impact. Comment ça va hurler ça. Là, quand, je me souviens des matchs amicaux, là, quand le Real Madrid est venu s'entraîner. C'est
0: exactement là, ce que j'allais
1: Ronaldo t'es pas là, ça va chialer. il y a du monde comme moi qui vont. tu veux ton équipe B, ben fuck you, on va te battre. » Mais il y a du monde qui viennent malheureusement pour voir les grosses vedettes. Pis, là, je me suis fait planter pour ça par euh, juste M. MLS Nob, là, prof à Calixa-Lavallée, qui chiolait après « est-ce que j'ai eu un accrochage ?» J'ai rien contre le monde qui voir les grosses vedettes, je m'en cacherai pas. La dernière fois que je t'ai parlé, après il y a mon ancien élève Zachary qui t'a parlé. Oui. Zachary, il avait eu des billets pour aller voir le premier match de Wayne Rooney à Montréal. Il m'a appelé. C'est clair que je suis allé. Puis cette fois-là, j'allais voir Rooney sur le terrain. Tu sais, j'ai rien contre ça, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que supporter de, de, de l'Impact, une équipe qui n'existe plus, ben quand j'allais voir l'Impact, j'avais pas besoin d'un drogue bas sur le terrain. J'allais voir l'Impact. Oui, c'est le fun d'avoir une grosse vedette. Mais moi, un match, tu sais, il euh, y a eu tout un scandale là, quand Bordeaux était venu en 2009 parce que Johan Gorkouf avait pas joué.
0: C'est ça. Et euh, un des, 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 une des plus grosses foules qu'on a ramassé au bigot, c'est la fois qu'on a amené David Beckham euh, mm -hmm. jouer, tu sais. Euh, aussi. C'est ça. Donc, les, ça attire le monde, c'est sûr. Mais si tu vends un match contre TFC puis que tu arrives puis que finalement, toutes tes vedettes sont pas là parce que tu veux pas être blessé, parce que c'est un match qui voudra, comme je le rappelle, absolument rien dire, parce que ils vont déjà avoir eu le type de champion, mais ils n'auront pas la Coupe des voyageurs. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont faire jouer des home vont faire jouer la rotation, vont profiter pour les jeunes en développement de dire « aller chercher du terrain ». et euh, mais,
1: t'sais, faut nuancer une affaire.
0: mais exemple, il ne peut pas perdre sa match-là. Il
1: faut nuancer une affaire, par exemple. Ouais. Parce que, en même temps, moi, je serais je insulté serais avec le fort d'avoir une équipe B, mais en même temps, tu amènes quelques joueurs, tu fais jouer, t'sais, tu reposes un gros nom, mais tu en fais jouer deux, trois. Pis, t'sais, t'sais, par exemple, d'un but, je peux comprendre à un moment donné aussi que tu veux faire rouler l'effectif. Il ne faut pas non plus exagérer. Si le club décide, ben, écoute, Altidor, on a joué deux matchs en deux semaines, je vais le reposer, mais je vais mettre un autre gros nom. Le Bradley, je pense qu'il est parti, là, mais si tu mets un équilibre, c'est correct, mais si tu enlèves tous tes gros noms pour mettre ton équipe B, c'est là que c'est insultant, mais euh, à un moment donné aussi, je pense qu'à un donné, on est prêt à accepter que ça se peut qu'il y ait un gros nom qui soit pas là, parce que, comme Altidore, s'il a joué 2-3 matchs, je veux dire, quand euh, ils sont venus jouer à Montréal et quand Altidore a refusé de jouer, à cause de l'autre Américain qui ne voulait pas se mettre le genou ben, Ça a jamais été dit officiellement, mais entre tout et moi, on s'entend que l'autre qui voulait pas se mettre le genou à terre, ça a pas dû faire l'affaire d'Alsidor, là, pis avec raison. Pis moi, j'ai été insulté de ça, Puis je suis. Je suis pas le. le, le, le...
0: T'es pas le public cible. <rire>
1: non, c'est pas moi qui, 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 qui Tu sais, je suis sympathique à la cause qui oh est victime de tout ça, tu sais. Mais je t'ai insulté. Fait. Je me dis, à un moment donné, t'en reposes un parce qu'il est fatigué, c'est une chose, mais il n'y a personne qui a pété les plombs parce qu'en t'es dors t'as dehors, tu remarques une chose, ça faisait une autre affaire. Là. T'sais, à un moment donné, si t'as pas une insulte, il faut, faut que tu permettes aussi au TFC, il ne faut pas non plus que tu dises au TFC, elle fait absolument... Il y a un joueur à Non, moment... c'est sûr. Ouais, faut, 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 faut. Je veux juste nous lancer
0: ça parce que. C'est ça l'avantage d'un club comme Montréal, c'est pas laisser tes gros joueurs de côté pour faire jouer le club B, n'a pas... Tu sais, euh, il... <rire> tu sais, qui le gros joueur, tu vas laisser de côté. Mais euh, c'est ça. Euh, Doc nous dit, à quand un concept où plusieurs clubs canadiens se rendent en à caf Ça,
1: c'est une autre affaire.
0: Ça, c'est peut-être le nœud euh, du, du, du problème qui va euh, un peu... Euh, Puis, tu sais, on, on revient aussi... Puis, je ne veux pas aller là parce que ça fait déjà une quarantaine de minutes, mais la, la fusion MLS, Liga MX, euh, c'est quelque chose aussi qui, qui va changer un peu le visage, si ça devait arriver, de, 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 de tous ces championnats-là. Il euh, va falloir repenser un peu notre façon de faire parce mais que le Canada, est, ils vont avoir de la misère dans une super ligue, Canada, États-Unis, Mexique. Canada va avoir de la misère à tirer son épingle du jeu, ça c'est définitif.
1: Mais, moi, il y a une époque où on avait juste trois clubs canadiens. Il y avait seulement...
0: Canada une... a deux places en passant. Là.
1: On a deux places maintenant. OK, bon. Ouais. Là, ouais. Je... Mais c'est qui le deuxième club canadien présentant les deux
0: Ben là, je pense que Toronto est là parce qu'il y a... C'est comme le, 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 le vainqueur canadien. J'ai de la misère à habiller te l'expliquer, mais euh, je pense que euh, vu que Toronto a gagné euh, le tournoi canadien, c'est lui qui est là
1: et, et l'autre c'est Forge. Ok, Forge est en CONCACAF pareil. Oui, oui, ouais, c'est ça. Ok, mais dans le fond, ça ne change rien. Hein?
0: Sauf qu'il va en rester juste un. Mais à partir de 2022, ah, 2022 okay. Là, il y aura deux clubs <rire> okay, euh, bien établis, le CANPL et CPL. Okay. Donc le, le, le Forge va y aller directement, ce que je comprends là, la ça. saison prochaine.
1: Bon, ça ça, un, ça la, la seule affaire. On va se démêler. dérange, <rire> par exemple, par rapport à la MLS, c'est qu'une équipe canadienne qui gagne les séries de la MLS N'a ouais. pas de place en Ligue des Champions. Non. Il, ça, ça par faut exemple. qui
0: gagne le, le, la Coupe des Voyageurs.
1: Oui, mais ça, par exemple, me semble qu'à un moment donné, c'est un club canadien qui gagne la MLS Cup, ben ça devrait dire, ben garde, désolé, les Américains, vous perdez une place cette année. Là, puis cette année, il y aura trois clubs canadiens. c'est ben, ça, ça.
0: ça. Je pense je pense qu'il faut qu'il qu qu y ait une place pour le champion. MLS direct. Peu importe la, oui. la, la nationalité, c'est le, le champion MLS a une place puis bon, s'il y a deux places canadiennes, il y en aura deux, puis si ça tombe que euh, et Vancouver et Toronto et euh, Montréal est là, bien, euh, il y aura euh, trois, euh, trois places. Mathieu nous dit, avec le nouveau format, une équipe canadienne peut aller en euh, Ligue des champions de la CONCACAF, donc en ouais. gagnant la bien. MLS Cup.
1: OK, non. mais la question, c'est de savoir, Mathieu, si tu es au courant, parce que euh, si, les admettons que, bon, on a un champion canadien, un champion de la CanPL, puis on a un champion de la MLS Cup, admettons que, bon, disons, Vancouver gagne la CanPL, Montréal gagne la MLS Cup, puis euh, disons Pacific FC gagne la CanPL, est-ce qu'il y a un des deux clubs canadiens qui saute parce qu'il y a un champion MLS ou les trois clubs y vont? Ça, si c'est comme ça, moi, c'est parfait, mais sinon... Euh, euh, Répète-moi ça, Excuse. Okay. Si euh... un club, quand okay, mettons tu as deux clubs canadiens qui gagnent le championnat, le, disons, Vancouver gagne le la, 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 la championnat euh, canadien. La Ligue
0: des en Voyageurs. France, la Coupe des Voyageurs.
1: FC, Bon, c'est ça c'est deux-là. Puis tu as un troisième club canadien qui. Un autre club, là, disons, Montréal gagne la finale de la MLS Cup. Est-ce qu'on se ramasse avec trois clubs en CONCACAF ou il y a un des deux clubs qui bonne? Les, les Donc, trois clubs vont y aller. Oui, parce que je sais qu'en Ligue des Champions en Europe, il y a une année, quand Chelsea avait gagné en 2012, il était sorti de nulle part et qu'il avait gagné la Ligue des champions. Ça avait bumpé Tottenham, je pense. OK, parfait. Merci. C'est vraiment
0: c'est de... vraiment les trois clubs qui y vont, Mathieu, qui vient de le confirmer. Mais euh, c'est ça. Donc, il y aura deux places plus le, le, le champion si ça devait être euh, un champion autre que les deux qui ont été euh, préalablement euh, admis.
1: Puis là, je pense qu'ils reviennent avec des phases de groupe en CONCACAF en 2022, si je me trompe pas. Là, Ils ont zigonné avec ça.
0: J'ai n'ai pas sincèrement là, j'ai pas tout approfondi les règles euh, parce que je sais qu'il y, y a quelques changements pour 2022 puis je suis pas encore euh, euh, parfaitement là, aligné là-dessus. L'équipe canadienne champion MLS prend une place américaine.
1: Et Mathieu va nous le dire est-ce qu'ils sont revenus aux phases de groupe finalement ou pas Parce qu'il y a une époque la 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 Concacaf c'était comme ça, c'est devenu phase de groupe, quatre groupes à quatre équipes, après c'est devenu huit groupes à trois équipes. Là c'est revenu en mode éliminatoire. T'sais, je veux savoir s'ils à la phase de poule Moi, personnellement, je m'ennuie. jamais ça quand il y avait une phase de groupe. Ça donnait plus de matchs à Montréal. Tu avais la chance de voir... Bon, des fois, on se ramassait avec un club américain dans le même groupe. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, tu un club du Honduras qui venait jouer un match comme ça. Euh, moi, j'ai vu CD Olympia. J'ai vu un club du Honduras. Tu sais,
0: Gavino aussi, en a pas, a, a, a pas tard, là. ce championnat de la saison régulière, ça représente quand même quelque chose... Euh, fait que ça aussi ça pourrait être à prendre en considération euh, éventuellement tu sais parce que tu es quand même champion sur 42 matchs, je pense, euh, normalement, là, une saison MLS, s'il n'est pas écourté par la, la, la COVID. Fait que quand tu es champion après 42 matchs, ça veut quand même dire quelque chose. Mathieu confirme oui, qu'ils okay. sont revenus à la phase de groupe, mais c'est un peu bizarre. Donc, euh, on va essayer dans un prochain podcast de, de tout vous démêler ça, justement, la, la hiérarchie CONCACAF pour la prochaine saison, en tout cas pour 2022. Parce que euh, c'est ça qu'il euh, y a eu des ajustements, puis je ne veux pas dire n'importe quoi. Les équipes canadiennes, américaines et mexicaines seront dans le même groupe. Donc, euh, <rire> là, C'est là, là qu'on va commencer à voir tranquillement quand on parle de, de, de fusion et, et que je dis que ça pourrait être au désavantage des marchés canadiens. T'sais, entre une super ligue qui pourrait être Canada, États-Unis, Mexique, euh, une Liga MX suprême, ben, c'est là qu'on va voir. Euh, par ces phases de groupe-là, on va voir à peu près euh, on, on est où. Parce que, tu sais, euh, je regarde, là, on, on dira ce qu'on veut, mais c'est Tigresse qui s'en va jouer contre le Bayern. Et, euh, tu sais, même dans le dernier match de, de, de Tigresse, je suis pas sûr que l'impact aurait fait long feu dans cette euh, rencontre-là. Tu sais, ça jouait du bon soccer. Fait que faut, faut voir là, comment est-ce que va se comporter les, les marchés canadiens à l'intérieur de, de ces phases de groupe-là, mais ça va être intéressant vraiment d'évaluer le niveau du soccer canadien versus le soccer américain versus le soccer mexicain.
1: Mais euh, la, la, cette Super League-là, c'est pas moi qui ai vu passer euh, qu'en Europe, il y avait des projets de Super League, la FIFA a dit oui. non, 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 la FIFA a bloqué ça en Europe. Fait que je vous difficilement pourquoi la FIFA ne bloquerait ouais. pas ça en Amérique du Nord. Pas sûr que... C'est parce que
0: où est-ce que ça achope, là, de ce que je crois comprendre, puis euh, les auditeurs qui sont encore là, ils, ils me corrigeront si je me trompe, mais où est-ce que ça, ça, ça chope, je pense, c'est qu'il y a un règlement à FIFA qui dit que chaque pays doit avoir tu sais, euh, une, une ligue de première division, puis tu dois pouvoir jouer dans ton pays. Fait que là, là c'est ça qui est difficile présentement entre la Can puis la MLS, et c'est de là que part plein de rumeurs qui disaient un jour, les. les l'Impact où le CF Montréal maintenant va jouer en CanPL comme Vancouver et Toronto parce que on a une première division au Canada. Oui. Fait il faut jouer la première division. Fait que si tu crées une Ligue Canada-États-Unis-Mexique, tu t'en vas directement à l'encontre de ce règlement-là que tu as, f... as, as toi-même fixé.
1: Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. Doc Mayou le dit. Là. Remarque en revanche, c'est une histoire de fusion Ligue-Belge puis Pays-Bas dans l'air. Je trouve ça weird, là. Mais encore là, est-ce que... Tu sais, on va se le dire avec la pandémie financière. Moi, je me demande si la pandémie... Ben je sais pas si c'est un... Imp... Je ne connais pas les Ligue belge, je sais, là. Mais moi, j'ai l'impression... Tu sais, la pandémie a frappé fort en Europe. Hein. Moi, j'ai quand même l'impression que financièrement, il y a des clubs qui doivent... Des gros clubs doivent venir arracher plus qu'on le pense. Ils ne s'en vont pas. Oh, oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. sûr. C'est catastrophique.
1: Au Mexique, il doit y avoir des clubs qui ont payé le prix de la pandémie aussi. Il Peut-être pas un Tires ou un América, mais des plus petits clubs, là... Euh style Pachuca ou euh, Tijuana, là, je connais plus ou moins la Ligue mexicaine, mais me semble que ce n'est pas des, gros, ben, c est, c est des, des clubs connus, là, je veux dire, mais ce n'est pas les… Euh,
0: ce pas, pas Club América, ce n'est pas Tigresse. C'est pas... ça, et euh, Gavino nous dit, parce qu'on parlait justement de, 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 de remodeler un peu et, et de voir le niveau, LAFC a éliminé quand même trois clubs de Liga MX et Mix, c'était à 15 minutes de euh, battre Tigresse, euh, l'écart se resserre. Effectivement, l'écart se resserre. Mais, euh, Gavino sincèrement, l'écart se resserre États-Unis-Mexique. Je suis ouais, pas sûr ça. que Canada euh, va tirer, comme je disais, son, son épingle de jeu. Euh, donc, oui, ça se resserre. Mais euh, par contre, Canada, États-Unis, Mexique, j'ai de la misère à, à, à le voir. Je pense que Toronto sont dans une bonne passe présentement. Euh, ils ont eu des années difficiles et très difficiles à Toronto. Le nouveau, euh, nouvel entraîneur-chef, faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Pour euh, TFC, est-ce qu'ils vont retrouver le sommet euh, ben, je, le, je le souhaite, mais euh, je, je, je pense pas. Vancouver est encore dans un projet. Je pense que c'est une équipe qui va progresser énormément en euh, 2021 au sein de la MLS. Mais je pense que le, 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 le climat, la langue, euh, l'argent canadien, tout ça va faire en sorte que ça va être difficile pour un marché canadien d'attirer de, de, des grosses vedettes. Puis si jamais on voulait faire... Euh, un canne piel à deux vitesses, ou ce qu'on dit, on ramasse les équipes euh, MLS puis on, on met ça au premier niveau, mais le territoire est trop long pour le nombre de marchés qu'on peut mettre qui soient compétitifs. C'est sûr que si tu veux une canne Piel qui euh, va se battre contre la MLS, qui va se battre contre le Mexique, tu peux pas avoir comme euh, Laval-Boucherville, Sherbrooke-Trois-Rivières. Tu sais, ça va être euh, à, à peu près les, les mêmes équipes que dans la Ligue nationale de hockey, ça va être sensiblement les mêmes marchés. Donc, est-ce que tu peux faire vivre un projet MLS avec ces équipes canadiennes-là, ces six sept marchés-là, et, et dire « nous autres, on se démarque des États-Unis, on se démarque du Mexique et on réussit à enlever le plafond salarial pour attirer des gros joueurs européens ici ?» J'ai de la misère. J'ai de la misère à croire qu'on va être capable de faire ça, malheureusement. J'ai plein de commentaires. Je en retard. Le nouveau format CCL, c'est à partir de 2023-2024. Donc, précision dans ce cas-ci. Pourquoi ils ont pas fait passer les gagnants 2019 hors de Williams? C'est exactement ce que moi, j'entrevois. C'est ce que je pense. Je pense qu'Atlanta et Montréal auraient dû retourner. Euh, tout simplement, ça a été beaucoup plus simple. Mais je comprends la problématique qu'ici, le championnat est entamé. Aux États-Unis, il ne l'était pas encore. Donc, il y a une divergence. Mais je pense que si on va être conséquent, tu dois forcer, malheureusement, tu dois forcer Forge à déclarer forfait de cette compétition-là. Si tu veux laisser passer Toronto, je pense que c'est euh, ce qu'il faut qui, qui, qui aurait le plus de sérieux là-dedans, puis ça serait vraiment plate et vraiment dommage pour J. ramy nous dit euh, « En ce moment, est-ce que la can PL est meilleure que la USL? Euh, » Je veux juste en revenir tantôt. J'avais un commentaire de Gavino. Euh, en CanPL, on a des joueurs pros à 25 000 par année. C'est à peu près le salaire que tu peux trouver en USL 3 euh, donc, euh, c'est clair. C'est clair que la USL 1 est en avance sur la CanPL présentement. Il euh, faut donner la chance aux coureurs. CanPL est une très jeune ligue. Euh, ouais,
1: la le... USL, faut pas oublier ça. C'est une ligue qui, euh, qui est vieille. Puis non seulement tu as des clubs là-dedans comme les Rowdies de Tampa Bay, des vieux clubs qui ont une vieille tradition puis ouais. qui sont rodés là. Puis, tu sais, bon, oui, des fois, les équipes, ça a été intermittent, ils ont été, ils sont venus un peu comme les Whitecaps à recouvert ou les, euh, à Portland, mm. des fois. Mais, tu quand même, c'est des marchés qui ont de l'expérience dans le milieu et on va s'entendre, il y a beaucoup de destinations en USL qui sont peut-être plus attirantes. Que oui. Tu sais, il y a Saskatoon, là, entre Saskatoon puis Tom Je sais pas, à moins que tu sois un fan de Slapshot, là, mais... <rires> non, pas... c'est sûr
0: Et... Tu sais, il faut, faut comprendre aussi qu'il y, y a la structure de soccer qui joue pour énormément. Ici, le problème, c'est qu'on on joue du soccer, je, je vais l'appeler municipal, euh, donc pour le club de ta région, jusqu'à temps que tu arrives au niveau secondaire. Et euh, là, là, tu vas entrer. Si tu veux te développer dans le soccer, tu vas faire quoi? Tu vas entrer au sport-études. Donc, rendu là, tu vas aller évoluer collégial, tu vas aller évoluer universitaire. Et, et là, tu vas espérer te faire recruter par des académies, tu vas faire des showcases, tu vas faire euh, c'est à peu près le parcours typique d'un joueur québécois, ça va être de prendre sport études, euh, peut-être CNHP pour certains, Centre national de haute performance, donc après ça, collégial, universitaire, et là tu espères te faire dépister sur équipe Canada, équipe Québec, euh, et euh, ensuite de ça, être drafté par une équipe pro. Aux États-Unis, il y a comme un championnat, si on veut, qui est parallèle au, au, au monde euh, au monde étudiant. Ce qui fait que tu n'es pas obligé nécessairement d'aller à l'école pour jouer pro. Tandis que ici, si tu arrêtes secondaire 5, tu décides de « moi, l'école, c'est pas fait pour moi, je m'en vais en DEP », il y a des bonnes chances, malheureusement, que même si tu es bien, bien bon au soccer, il y a des bonnes chances que ta carrière à toi, elle arrête là. Parce que le, le développement, il se fait… Presque seulement au niveau scolaire, pas ce qui n'est pas ça. le cas aux États-Unis. Donc, le, le, déjà que le bassin est plus large, ben, on, on ramasse plus de joueurs dans, de, dans la structure.
1: Le bassin est plus large, tu as des marchés puis tu de l'argent. Je donne toujours le même exemple. En 2008, quand je suis allé voir le Magic d'Orlando jouer contre les Celtics, Il y a j'étais en plein March Madness, là, mais moi, ce qui m'a frappé à l'hôtel, j'ouvre la télé là et qu'est-ce qui était diffusé? Des matchs d'école secondaire et t'arrives dans le gymnase d'une école secondaire, t'as une estrade. Moi, pour avoir coaché dans le secondaire euh, au niveau de la RSEQ, c'était au soccer. L'estrade, c'était un banc suédois. Oh, en bois, là, avec les deux épines sur le côté. <rire> il y a bien des fois, il y a des écoles où on interdisait les spectateurs parce qu'il y avait du grabuge. Moi, il y a un match, je me souviens mes élèves sont faits brasser là, à une école de Laval. Il y a euh, des fois les parents viennent pas. Puis tu sais, je regarde actuellement, moi j'étais à Georges Vanier, OK, à l'avant. Georges Vanier, en termes de sport-études, tant qu'à moi, c'est la coche, là. Puis on a un semblant d'estrade. On a un gymnase qui est beaucoup plus gros que les autres écoles. on a une espèce de. de je sais pas c'est quoi le terme, là, mais il y a, il y a un escalier, tu montes, puis il y a vraiment. Mésanine. Mésanine. Il y a une mésanine pour que les gens puissent s'asseoir. Mais tu sais. Tu arrives après aux États-Unis, les gens disent Regarde la NBA, des gars, je pense à uh, Arlando, uh, Dwight Howard, t'as des gars qui passent directement du secondaire à la NBA. Pourquoi? Parce qu'ils sont vus, parce qu'il y a de l'argent qui est investi et qui sont développés. Ici, nous, à Vanille, on a une belle structure. là. Je veux pas vendre l'école, mais c'est par étude, j'en passe quatre. Maxime Tissot, on parle du Forge. Tissot, il est passé par nous. Là. Tout le matin, quand je vais à mon bureau, je vois le cohorte sur le mur finissant, je vois face à Tissot, là, OK? Dans le bloc sportif, il est là. On a une structure qui permet aux jeunes de poursuivre leur apprentissage secondaire. Moi, tous les jours, comme là, demain, mercredi, mon groupe, non, demain, pas mon groupe, mais j'ai un groupe, jeudi en après-midi, j'ai cinq jeunes qui vont se lever. Là, notre horaire est bizarre, là, mais en après-midi, on a l'après-midi, commence commence 11h30 à cause de la COVID. Là. Mais je sais qu'à midi 55, j'en ai trois qui vont se lever à la fin du premier cours, qui vont me dire, monsieur, je vais avoir mon sport-études. Ils ont des entraînements virtuels, ils se lèvent, ils quittent l'école, ils vont à l'entraînement. J'ai un paquet de jeunes dans mes groupes qui sortent du soccer mais c'est pas toutes les écoles qui offrent ça.
0: Non, c'est ça.
1: C'est le programme scolaire. Nous, le jeune, comme c'est un module, ben, il part avec son module, il travaille de la maison. J'en ai un qui manque beaucoup pour le soccer, mais il est à jour dans ses apprentissages parce qu'il travaille de la maison. On... Mais cette structure-là, c'est le système ami à Vanier. Je suis pas en train de faire un infopub. Mais... Non, non, mais c'est oh, ça. Bon, puis, là, non, n'ont pas ça. Tu sais, c'est
0: encore, c'est encore une fois, puis je, je veux pas repartir ce, ce débat-là, mais euh, je je n'ai parlé avec Arius dans le podcast. En, encore une fois, c'est l'argent qui vient un peu dicter. Euh, c'est sûr que si, si tu veux profiter des, des installations comme Georges Vanier et, et un, un sport études, soccer, ben il faut, faut que tu aies la, les moyens quand même de l'investir pour ton enfant.
1: Bon, les, je te dirais qu'à Vanier, puis tu sais, j'étais à Montmorency, moi, il y a les nomades. Puis écoute, les nomades, là, moi, j'ai du basket quand j'étais jeune. Là, euh. J'aurais voulu aller voir les matchs des nomades. On savait jamais c'était quand. C'était après l'école. Euh, même quand j'étais au secondaire, à, quand j'étais élève à Raison Jeunesse, y une fois, je suis resté après l'école voir un match, c'était contre Curie Label, parce que je connaissais quelqu'un qui m'avait dit que le match était là. Fait que je suis allé voir, puis je connaissais des joueurs de Curie. Puis des joueurs. Mais je savais même pas quand les matchs avaient lieu à Montmorency, des nomades, t'sais. Fait que imagine, tu sais et on se demande pourquoi quand quand développe pas mais c'est parce que qu'on peut tu mettre des budgets dans les écoles secondaires puis tu imagine le jeune il aime pas l'école mais il sait que si je m'excuse de langage il se botte le cul à l'école on va le laisser jouer le vendredi soir un match qui va avoir une foule qui va l'applaudir c'est drôle il y en a une coupe je pense qu'on raccrocherait il fermerait le oui je vais avancer parce que si on va me regarder mais malheureusement on n'a pas cette vision là ici
0: combien que as de jeunes puis Là, on s'écarte de plus en plus du sujet de départ, mais c'est pas ouais, grave. Tu que, on pense tout le temps. <rire> Comment est-ce qu'on a de jeunes au Québec, présentement, qui sont étiquetés comme étant des DAH, que, euh, tu sais, s'ils ont pas leur médication, ils se présentent pas à l'école, et que si, euh, on veut leur donner un accès au sport-études, ben, ça, on, on dit, garde, t'es bien bon au soccer, là, mais je regarde ton bulletin, c'est 70. En bas de 70, mais le, le jeune là, il est pas capable de, de tenir sur une chaise, il est là puis il shake toute la journée, puis c'est difficile l'école, c'est difficile de garder un 10 minutes, 15 minutes de concentration, donc une journée au complet, ils ont de la misère, mais ces jeunes-là, ils font quoi souvent? Ben, ils vont décrocher, mais ces, ces jeunes-là, si on dirait, Rémi, juste comme tu disais exactement, regarde, le vendredi soir, là, fais, fais ta semaine, puis le vendredi soir, on va te donner ton anane, là. on va avoir du soccer parascolaire, puis tu, tu vas venir brûler ton surplus d'énergie que tu as emmagasiné sur ta chaise toute la semaine ben je pense qu'on on va rechercher encore une fois des jeunes. De Un, on les raccroche au système et de deux, c'est des jeunes qu'on perd présentement dans le bassin. Donc, c'est le fun d'avoir un CNHP, c'est le fun d'avoir des équipes Québec, hein? mais en vrai, qui on évalue là-dedans, c'est les joueurs qu'on a les moyens d'envoyer là. C'est ça le problème.
1: Je vais te donner un autre exemple. Puis là, c'est plus le prof qui va parler. Là. Écoute, nous autres, c'est des modules. Fait que le jeune, il y a un échéancier comme moi en éthique, le module 3, le secondaire 1, les chiens, est vendredi. vendredi. Okay. À cause de la COVID, j'en ai plein qui vont défoncer, qui vont être en retard. Mais moi, j'ai un petit bonhomme là, présentement qui aime pas l'école, okay? puis euh, il en arrache. Mais le petit gars, là, moi, j'ai fait une entente avec comme prof conseiller, j'ai dit, écoute, remets tes trucs en retard, ça ne me dérange pas, mais remets-les. Tu sais, sur le coup, il y a du monde qui vont dire, ouais, tu l'encourages à être en retard. Sauf que le petit bonhomme, quand il me remet ses trucs, des fois, c'est une semaine en retard, ses attestes, je les vois. Ben des fois, il y a des 80, il n'y a pas eu un échec encore cette année, à part dans une matière pour une... problématique que je ne parlerai pas ici, là. Non,
0: c'est
1: okay. correct. professionnel, mais le petit gars, il m'en met des notes de 80, des fois 90. Ah, il est en retard de deux semaines. Sauf que, moi, je, comme j'ai dit au père, j'ai expliqué à mon directeur adjoint, j'ai été appuyé là-dessus, j'ai dit, écoute, oui, le jeune, il est en retard, mais j'aime mieux qu'il me remette une atteste à 80 en retard de deux semaines, qu'il m'en remette à date puis qu'il y ait 50%, qu'il se décourage puis qu'il décroche. Mais ce petit bonhomme-là, s'il était au, dans une école régulière, comme j'étais avant, en secondaire 1, il serait déjà en train de décrocher. Mais parce que j'ai le luxe de pouvoir retarder l'échéancier un peu, tu sais, euh, à Vanier, ça arrive des fois. Tu sais, il y a des élèves, par exemple, qui vont finir leur secondaire. En il y en a un qui a fini en trois ans et demi, OK? Lui, <rire> au lieu d'aller en à la 4, t'as au cégep, OK? Il y en a beaucoup qui finissent en quatre ans au lieu de cinq Puis il y en a des fois qui, je n'aimerais pas un un grand non-sportif québécois qui est passé par Vanier qui l'a fait en six ans, là, son secondaire. Mais il l'a fait en six ans parce que le sport prenait tellement de place dans sa vie qu'on s'est dit « Ben, c'est peut-être mieux qu'il le fasse en six ans, il va, ré il a réussi. » Fait que des fois, c'est correct de dire... Moi, je pense qu'à un moment donné, le jeune, on veut qu'il obtienne son diplôme. Mais ben, si ça le sauve puis qu'il a son diplôme, ben, tant qu'à moi qu'il le fasse en six ans, au moins, il l'aura. Puis je pense que si on avait une vision comme les... Je ne sais pas... Faut fans nécessairement pro-américain. qui moi non il avait une vision un peu plus ouverte de l'éducation. Moi, j'en vois des talents. J'en ai vu un, là. Un jeune, je te le dis, lui, il aurait pu faire la MLS facilement, jeune. Il avait un talent fou, puis j'ai dit. Malheureusement, il a fait des mauvais choix. Il s'est ramassé dans des gamiques. C'est ça. Écoles, il Il Malheureusement, j'ai eu des échos qui s'étaient ramassés en dedans, là. Parce
0: que je ne sais pas, mais c'est exactement ce public-là tantôt que je disais qu'aux États-Unis, on, on, on est capable dans un système parallèle d'aller les rechercher et de les faire jouer au soccer. Puis souvent, c'est des joueurs qui, justement, ont un surplus d'énergie, sont, sont vides, sont rapides, sont… Fait, fait que, il faut développer ces joueurs-là, puis il faut les raccrocher au système sportif. Il faut trouver une méthode. Puis au Québec, malheureusement, on ne l'a pas trouvé encore. gavino en terminant, nous dit plusieurs marchés de la USL sont maintenant en MLS, on pense à Cincinnati, Nashville et Sacramento, euh, qui, bon, le projet Sa glace, on le sait, pour Sacramento après le retrait euh, de son euh, principal investisseur. Mais c'est des marchés, justement, qui sont bouillants, qui sont vivants et euh, qui peuvent <rire> amener énormément à la contribution du soccer, puis tantôt, on parlait de bassin agrandi, mais voyez-vous, c'est un peu ça. Ici, on est encore à se demander si un club de CPL à Montréal va tuer euh, la formation MLS, va tuer le CF Montréal. Donc, aux États-Unis, on, on est moyen de le faire. On est moyen d'avoir des équipes USL et euh, des marchés, des, des équipes. Il y a même euh, des bassins comme New York où euh, on est capable d'avoir deux équipes ou euh, LA où ce qu'on est capable d'avoir deux équipes. Je ne suis pas sûr qu'au Québec, même si ça serait Québec-Montréal, je ne suis pas sûr qu'on est capable d'avoir deux marchés MLS vivants. Euh, je pense qu'il faut une équipe pour la province, en tout cas pour l'instant, c'est bien suffisant. Euh, à moins que, que ça changerait. Mais...
1: Dans la Ligue nationale de hockey, tu n'es pas capable d'avoir deux clubs, MLS, m'excuse.
0: Moi, moi, je pense que non.
1: Ça, c'est sûr que l'histoire des contrats télé, ça marche plus maintenant parce que c'est par Internet, One Soccer, puis Dazon. D'après moi, moi c'est une question de temps avant MLS. Euh...
0: Tire la plug, puis que ouais, j'en parlais cette semaine, mais je pense que c'est sûr que présentement, la MLS s'en met plein les poches avec les contrats de, de, de publicité télé. On, on pense qu'il va y avoir une progression dans le prochain, mais on le voit présentement en Europe, là, où c'est très, très, très compliqué avec euh, Mediapro et tout ça. Donc, je ne suis pas sûr que dans l'avenir, on va pas se pencher sur euh, une plateforme propre à la MLS. La MLS va avoir son propre DAZN, son propre Bean Sports, Avec ou uh, One Soccer, exactement. Et uh, CanPL qui passe par uh, One Soccer. Bref, je, je me demande si ça va pas finir comme ça euh, en, on en MLS. Puis si, on, le, on le voit, on voit le recul des chaînes comme TVA Sport, on voit le recul des chaînes comme RDS. Mais
1: tu sais pourquoi ça va arriver aussi? regarde au niveau de l'image des clubs. Ah, il y a plus que... Il y a six clubs en Premier League, Gavino, mais si tu rajoutes la deuxième division, il n'y en a plus que ça. Oui. Oh yeah. Puis on le voit avec l'impact. Puis euh, Philoza, puis probablement Gavino aussi, pourrait t'en parler. Les gros clubs professionnels maintenant contre tout. Regarde au hockey, quand un joueur a blessure au haut du corps, arrête blessure au haut du corps, il y à ça à ça gorge. je pense qu'on ne l'a pas vu. Ils veulent tout contre... Puis le, 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 le CF Montréal, je l'ai dit, est rendu. <rire> Ça remarque là au niveau là, ils contrôlent les affaires de plus en plus, les clubs contrôlent l'information. Quand tu as ta plateforme comme One Soccer, à un moment donné tu peux quasiment arriver puis dire « oui, tu vas laisser passer les journalistes arriver. Mais, euh, tu sais, des fois, ça se passe mal. Euh, tu sais, euh, Philosophe, l'histoire du Stade Saputo en 2012, il était été barré pendant un bout. Là. Fait tu sais, à un moment donné, tu as tout le contrôle des plateformes. Pis, mais ça, c'est le même partout dans la société. Ben ouais. oui,
0: ben ah, oui, ça sent bien de même. Puis, tu sais, le CF Montréal fera pas exception à ça. Je, je parle, j'ai je, une relation de, de plus en plus proche avec l'équipe de com au, au niveau du CF Montréal. Mais clairement, je les regarde aller. Puis, c'est sûr qu'on s'en va par là. Tu sais, on est rendu qu'on présente les points de presse en podcast. On a de, le, leur propre podcast. Euh, ils mettent les, les, les entraînements. Tu sais, ils sont en train de monter leur plateforme. Pourquoi tu penses? Ben, Parce, leur
1: faut... chaîne média, depuis une coupe d'années, il y avait Impact Média. Il y avait leur chaîne médiatique.
0: Exactement. Là, c'est rendu comme le collectif CFM qui euh, ramasse tout ça ou ce que tu peux t'abonner. Et tu sais, c'est sûr qu'ils vont produire de plus en plus de contenu. Puis éventuellement, ben, y a une certaine ou qu'on donne une latitude aux formations pour euh, pouvoir profiter de, de certaines redevances en égard à ça, ben, CF Montréal va être bien placé à ce moment-là pour euh, le faire. Puis, tu sais, ils savent que l'avenir est là. Ça, c'est euh, définitif. Je pense que malgré toutes les reproches qu'on peut leur faire, euh, <rire> ils, ils savent compter. Fait que ça. <rire> C'est certain. Six clubs à Londres en première division. Il y a d'autres dans les divisions inférieures. Donc, c'est exactement le commentaire que Rémi faisait. Exactement. Mais c'est quand même six clubs de premier plan, comme disait Gavineau, euh, qui jouent à Londres. Ce qu'on ne serait pas capable d'avoir ici comme réalité. T'sais. On a six clubs canadiens.
1: On a déjà eu trois clubs de la Ligue nationale. Hein? Les Maroons, les Canadiens, les Wanderers. Mais les Wanderers, je pense qu'ils n'avaient pas joué un match. L'amphithéâtre avait brûlé. 1916.
0: <rire> ouais, c'est ça, on était loin, on était loin, mais tu sais c'est ça. Le, le soccer n'est pas rendu à ce niveau-là encore au Canada, ben, du moins pas au Québec et euh, le Canada non plus, je pense. De toute façon, on est encore euh, pris euh, là-dessus. Si Canada Soccer annonce que le Gagnant Forge TFC passe en finale de la Coupe des Voyageurs euh, 2021, euh, Forge TFC c'est le match qui va déclarer le gagnant de la Coupe des Voyageurs 2020. Donc, il euh, faudra voir, là, mais on, on, on va terminer là-dessus, mais la situation, elle est ridicule. Donc, tu peux pas, tu peux pas déclarer le gagnant avant le match puis faire jouer le match pareil. Fait que Moi, je pense qu'il y, y avait deux choix et, et je l'avais clairement dit. TFC sont pognés avec la COVID. Tu n'as pas le choix, ils déclarent forfait. Forge ne sont pas prêts. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils déclarent forfait. Si les deux déclarent forfait, il n'y a pas de gagnant. Le gagnant légitime, c'est qui? C'est CF Montréal qui était là. Du côté des États-Unis, on l'a bien compris. On l'avait vu venir. On s'est préparé. Donc, c'est Atlanta qui y va. Je pense qu'ici, ça devrait être Montréal. Ça fait le tour. Hey, merci à toi, Rémi. Sans faire ce...
1: hey, ça fait longtemps. Hey, ça fait mais C'est vraiment impressionnant ce que tu montres là. Là, on
0: s'en vient pas pire.
1: On <rire> va pas l'air d'être de, 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 tout croche à ton show. poids-là. <rire> <rire> Excellent. Allez, merci à toi, Rémi. Bye, man. Bye
0: bye. C'était Rémi donc qui était là avec moi ce soir. Alors, euh, tu sais, encore un gros podcast, je pense encore, une grosse chose. Demain, 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 c'est Arius qui est là avec moi. Et on a Coach Willie, Coach Willie de euh, bien sûr, l'Académie de l'Impact. Académie du CF Montréal, soyez là avec nous. On se parle de futsal, par exemple. On parlera pas de ça. Ce pas en lien du tout avec euh, le, le, le CF Montréal, mais Coach Willy sera avec nous demain dans le podcast. Donc, c'est à ne pas manquer. Tout un personnage et euh, je pense que vous allez avoir uh, bien du fun demain. Donc, si vous écoutez cette édition du podcast BBN avec Jeff et Arius. Salut tout le monde. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été nombreux à intervenir dans les commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Bonne fin de soirée.